0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
3: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson
3: Vanessa Destinée.
0: Les effronter
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Hier, c'était la fête des mères, Vanessa. Oui. Et euh, j'ai choisi de ne pas en parler sur les médias sociaux parce que j'étais bien à bout. J'étais ah bien bon? à bout ah, ben de l'espèce de concours de qui va avoir le mot de fête des mères le plus touchant, qui va poster la photo de sa mère la plus immo. Puis l'année passée, Mais, j'en, j'en ai fait un, un mot de, de fête des mères pour dire que <rire> j'étais une mère moyenne. J'avais envie de célébrer la mère moyenne. Ah oh ouais. Pis j'avais rien. En fait, je voulais pas me répéter parce que c'est encore ça que j'aurais dit cette année euh, à toutes les mères moyennes que nous sommes euh, parce que, évidemment, on a toujours dans la figure de la maternité, comme dans les autres figures féminines, il faut le dire, Euh, des archétypes assez forts. C'est-à-dire, dans ma tête, t'as la mère ultra-dévouée, celle qui va à toutes les pratiques de soccer, qui fait des cupcakes, qui est sur le site de l'école. Euh, tu sais, on la connaît tous, Absolument, absolument. Et euh, de l'autre côté, il y a la fameuse mère indigne. Et ça, ça pogne bien gros. Là. C'est la mère qui a besoin de son verre de rosé pour passer au travers de l'ordre du souper, qui est tout le temps ben à bout et qui vit sa maternité comme un débarquement en Normandie. <rire> Puis on dirait qu'entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que euh, il faut le dire, là, moi, ça m'arrive des fois d'être une super mom, euh, d'aller, euh, de faire des activités avec mes enfants, d'être très présente, de faire des gâteaux, de faire des activités. Puis il y a d'autres journées où je suis pas poche.
1: – T'es l'équivalent d'une taille médium. <rire> c'est, c'est la, la maman c'est qu'on ne voit jamais et médium-moyenne, c'est ça. Où est-elle, cette mère normale qui a des hauts et des bas? On la voit très peu, cette, cette en fait. – Cette mère <rire> humaine? – Cette mère humaine, effectivement, on la voit très peu. On est, on est beaucoup dans les archétypes, comme tu le disais, parce que c'est, c'est très divertissant de penser dans, notamment dans la fiction, n'est-ce pas? On a, on a le syndrome de la galère, n'est-ce pas? Des mères débordées qui sont broches à foin ou encore des mères ultra-rigides un peu comme, des, comme dans, dans Desperate Housewives, ben. nest n'est-ce pas? Euh, Never forget le personnage de Brie Camp, cette espèce de mère où, où tout est en plastique chez elle, n'est-ce pas? Tous ses couverts sont astiqués tous les jours. Mais la Martha Stewart, oui, cette espèce de modèle
2: de, de femme très en contrôle, euh, qui s'entraîne, qui fait très attention à elle, qui gère sa famille comme une, littéralement une PME. Exact. <rire> donc, euh, donc là, c'est ça. Je trouve qu'on est toujours là-dedans. Et ça me faisait hier, je voyais ça passer, puis c'est pas que je trouvais ça euh, je ne pas ça pas beau t'sais, c'est toujours le fun de voir euh, surtout les petites photos vintage où les, où les adultes f- mettent des photos d'eux avec leur maman puis rendent un hommage à, à leur mère mais en même temps euh, moi il a fallu que je devienne mère pour me rendre compte que ma mère n'était pas parfaite ah okay. parce que euh, puis j'en ai parlé souvent avec elle de cette affaire-là quand je suis devenue maman pour la première fois, j'étais quand même assez jeune. Pas jeune dans l'absolu, mais jeune pour le monde d'aujourd'hui. Euh, j'ai eu ma fille à l'âge de 25 ans ou 24 ans, je ne me rappelle plus. Euh, c'était jeune, j'étais, j'étais la seule de mon groupe d'amis à, ah. à, avoir, un, à avoir un bébé. Je j'étais vraiment pas sur le même beat que les autres. Et tu t'es rapidement retrouvée isolée, en fait. Ben, en fait, j'étais isolée dès le départ. Puis... Je... Tu sais, j'étais chez nous avec mon bébé, puis c'est pas que je l'aimais pas, mon bébé, là, c'est pas que je voulais rien savoir. T'étais pas en postpartum. De... Non, non, pas du tout. Non, je dirais pas que j'étais en postpartum. Je dirais cependant que parfois, j'étais un peu dépassée par les événements, puis des fois, j'étais, j'étais à bout, j'étais tannée, je trouvais que c'était une grosse charge de travail. Puis ma pensée qui me revenait tout le temps, c'était Mais ma mère, elle avait jamais l'air tannée avait toujours l'air de jubiler, d'être ma mère, d'être contente. Elle avait l'air de se définir que par sa maternité. Puis je ressentais une énorme pression d'être comme elle, puis je me sentais inadéquate parce que moi, j'avais des passages à vide, puis j'avais des moments où je me disais, hey, c'est pas tant le fun que ça, des enfants, c'est pas toujours gratifiant. Tu sais, c'est pas vrai que ça donne tant que ça un sens à ma vie, c'est pas vrai que ça m'accomplit tant que ça.
1: et je... surtout qu'il te restait <coughs> encore énormément de choses à vivre, puisque tu ton encore enfant mais
2: même encore aujourd'hui, j'ai trois enfants, j'ai une carrière que j'estime qui va quand même assez bien. Euh, mais je me définis pas par ma maternité, ça ne me comble pas à 100 c'est une, c'est une petite partie de moi. Et je dis souvent que si j'avais à refaire les choses, peut-être que je les ferais autrement. Mais c'est quand j'ai eu euh, une discussion avec ma mère à ce sujet-là qu'elle me dit Mais Geneviève, pauvre-toi. J'étais à bout des fois. J'étais coeurée, tu étais fatigante, tu parlais tout le temps. Ah ouais. Hein? Mais c'est juste qu'on n'avait pas le droit de le dire. Dans ce temps-là, c'était mal vu. Tu gardais tout ça dans ton petit intérieur, puis tu te la fermais. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, je chiale contre le la mer Mais ben, je chiale un <rire> peu contre la mer indique, mais je pense que c'était un passage nécessaire et obligé. On avait besoin un peu de ventiler, mais là, je pense qu'on pourrait revenir à la mer moyenne.
1: Mm. Donc, là, là, attends, moi, j'aimerais juste revenir <coughs> sur le fait que euh, tu n'as pas partagé de petits mots, tu n'as pas fait attention non. à ça. Ça veut dire que tu n'as pas entendu le mot que je t'ai laissé sur les ondes de Cube Radio. Non, je ne l'ai pas entendu. Oh my God! Je me l'ai laissais dit... un mot, mais ben, certain. certain. Je t'ai souhaité que... euh, bonne fête des Non, je ne te dirai pas. Je te le dirai ah, pas. je vais aller l'écouter.
2: Est-ce ben... que je suis comme ta maman? Oui, c'est quelque chose. Je dis pas oh, ça. on va le mettre sur la page Facebook des effrontés? Je l'ai l'a mis sur la
1: page Facebook de j'ai Cube Radio, mais on ne l'a pas remis. Mais oui, en plus, je t'ai souhaité bonne fête des mâles n'est-ce pas? Donc, parce que je suis toujours de je bon goût. Je me suis goût.
2: étouffée dans mon café. Pour, Merci pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire « Mother, I'd like to fuck
1: voilà, ». Mais je le prends pour un compliment. Ben, certainement. Ah, oh,
2: mais tu m'ouvres la porte euh, pour que je puisse dire enfin quelque chose. Je le répète souvent, mais euh, la, la semaine passée, euh, <rire> je suis allée manger chez, chez une amie euh, que j'avais jamais rencontrée, donc je l'ai rencontrée. Hein? C'est une amie de, de quelqu'un que je connais, qui me présente une amie. D'accord, okay. Donc là, je vais manger <rire> chez l'amie de cette personne-là en question et à euh, mo- un moment donné, je lui dis que j'ai trois enfants et elle me dit ben là, t'as pas l'air d'une mère. Oh. Puis l'as-tu bien <rire> pris Est-ce que c'est, un que c'est un compliment. Je le sais que c'est un compliment. Ouais. Je le sais que c'est un compliment. Mais c'est un peu dévalorisant. Mais mais il y a comme il y a quelque chose qui me dérange dans cette phrase là. Je le sais là. Euh, l'idée puis même moi là, je lis ce biais là là tu sais dans, dans notre tête une mère c'est une madame qui porte un tankini qui se fait une toque sur la tête qui est en jogging avec un peu de vomi de bébé sur l'épaule puis moi ben je suis une fille tu sais je fais beaucoup de sport tu sais mon corps ça paraît tu sais si je me mets tout nu inquiétez vous pas ça paraît que j'ai des enfants juste vous le dire sauf qu'à bien évidemment j'ai l'air de n'importe quelle fille euh, et tout ça et en même temps aussi euh, je pense que le fait que je sois à la mode et tout ça ça, ça enlève un peu cette idée là mais c'est pas tu sais c'est quoi c'est une mère c'est ça c'est ça, dit,
1: ça sans me dit, gosse sans de perception ouais. de la maternité en général, on dirait qu'à partir du moment où tu as un enfant, on associe ça à, à, à des femmes qui se laissent aller. Ah, mais ça, ça, aussi, des... C'est... Des ça femmes... aussi, c'est
2: quelque chose, c'est une expression qui me gosse. se laisser aller se prendre en main. Oui, c'est deux ça. affaires qu'on devrait plus dire. <rire> se laisser aller, se prendre en main. On peut-tu juste être Mais c'est cette idée de cette femme là. On, on, on le sait parce que beaucoup dans les premières
1: années de, de vie des enfants, les mères sont dévouées. Elles n'ont pas le choix. Il y a la charge mentale qui rentre en compte. Il y a l'aspect que tu gères tous les, les aspects de la vie de ton foyer en général. Tu pas occupé. le temps
2: d'y aller au gym quatre fois par semaine. Effectivement. Quand t'allais à deux heures, ça va de là.
1: soi. Ça va de soi. Mais il y a cette idée vraiment que les mères en fait vivent pour les autres.
2: Mais pendant oui. les premières années
1: de la vie de leur enfant, elles ne sont pas autorisés à vivre pour aimer. On, part, on pardonne pas non plus aux mamans qui sont trop chics, aux mamans qui oh sortent euh, après on les. On en parle-tu? Moi, je oui. me fais tout
2: le temps dire que je suis superficielle. Ah ouais. Je suis superficielle parce que je vais au gym. Je suis superficielle parce que je m'habille bien. Je suis superficielle parce que je me fais faire des ongles. Puis à cause de tout ça, je suis moins une bonne mère. C'est ça le discours. Puis tu donnes
1: des mauvaises valeurs à tes filles. Je hein? donne des mauvaises ben valeurs. Ouais. Mais j'ai
2: envie de dire qu'on peut être la mère qu'on veut. Absolument. T'sais? Puis c'est pas parce qu'on on a l'air, euh, je sais pas moi, à la mode ou qu'on on fait attention à son apparence, euh, qu'on est moins une bonne mère. Puis j'allais dire, si on, j'ai, j'ai eu une époque de ma vie où j'étais tout le temps jogging avec une toque sur la tête et c'était très bien aussi. Oui, absolument bien aussi, tu sais parce que c'est pas vrai, c'est un privilège de pouvoir prendre soin de soi entre guillemets. Euh, tu le dis quand tu viens d'accoucher, t'as la tête, t'es complètement submergée. Oui. La dernière affaire à laquelle je pensais, c'était à ma cellulite de genou on va se le dire là. Donc, euh, c'est c'est correct. Il y a des étapes dans la vie pour chaque chose, puis c'est normal à un moment donné. Puis j'en ai des journées de en jogging encore. Fait arrêtez de dire aux gens que les mères que vous trouvez qui autres, qu'elles n'ont pas l'air de mères. Justement, ce sont des mères, donc forcément, mmh. elles, ont l'air, elles ont l'air de les mères. Et moi, j'aimerais
1: profiter de la fête des mères pour souhaiter
2: bonne fête des mères à mon papa.
1: Qui, oui! Euh, parce qu'on le sait, euh, je l'ai dit souvent euh, au début de la saison, que moi, j'ai été élevée par un père monoparental. Donc, euh, moi, mon père, ça, ça a été le rôle de mère aussi, par moment, veut veut pas. Et j'ai une pensée pour tous ceux, en fait, qui, euh, qui n'ont pas de maman, qui n'ont pas de maman euh, présente. Mais toi, cette
2: journée-là, ça te fait-tu de la peine? J'évite
1: les réseaux sociaux. En général, oh oui. parce que, euh, c'est très difficile à vivre quand on a perdu sa mère, quand notre mère ne donne pas de nouvelles, quand on est en conflit aussi avec elle. On se retrouve rapidement is- isolé. Il y a une façon de célébrer aussi les mères dans la société qui est très différente de la façon de célébrer des pères. À la fête des pères, là, j'en vois pas tout plein de photos. J'en, j'en vois pas. Euh, la vague d'amour se manifeste pas de la même façon. On rend pas hommage au papa à la fête des pères. T'sais, à la fête des mères, c'est la mère, elle incarne tellement beaucoup de choses au niveau de,
2: du foyer. On souligne le sacrifice. Oui, c'est, c'est ça. ça qu'on souligne en fait. C'est,
1: c'est, la, c'est la vision de la maternité qu'on ouais. célèbre aussi euh, au moment de la fête des mères. C'est, c'est ces femmes, c'est, c'est là qu'on souligne en fait le rôle invisible qu'elles ont souvent, n'est-ce pas, qu'elles Mais... ont apporté pour soutenir le foyer, pour soutenir la famille en fait. Et donc les hommages sont très très souvent très intimes en fait, Geneviève. T'sais.
2: Ben c'est de la, il y a un mot pour ça, de l'extimité. De l'extimité, tu Oui, c'est quand, ça? c'est quand tu exposes ton intimité oh, sur les Dieu. médias sociaux, donc tu l'extériorises, ça s'appelle de l'extimité. Mais parlant de personnes qui ont des rôles invisibles, euh, c'est important, j'avais envie de parler de ça, ce sont les beaux-parents, les belles-mères oui. et les beaux-pères. On le sait, une famille sur deux est éclatée. Euh, les belles-mères et les beaux-pères qui occupent souvent, et là on va parler des belles-mères puisque c'était la fête des mères, le rôle ingrat. Tu sais, si on passe au conte de fées, la belle-mère, c'est toujours la méchante, tu sais, l'espèce de... la mère est toujours morte, puis il y a une méchante belle-mère qui marie le père, puis qui n'est pas gentille, tu sais. Mais les belles-mères, souvent s'occupent des enfants comme si c'était les leurs, font le même genre de sacrifice, et non pas la reconnaissance euh, des mères. Mes enfants une belle-mère, je la salue et je la remercie chaque jour d'être là avec mes enfants, de, de prendre soin d'eux, de laver leur petit linge, puis de, d'essuyer leur nez. Parce que, puis elle n'a pas de merci en retour. Mes enfants, euh, c'est moi leur mère. Oui, c'est ingrat.
1: À un moment donné, il va avoir ce moment-là, et je, je le sais. Tu n'es pas j'ai, ma mère. Tu, tu, exactement, <rire> que tu vis comme belle-mère. Puis tu le sais, quand tu es enfant, puis que tu lances ça à ta belle-mère, tu oui. le sais que c'est méchant. Tu le ben sais, tu mais le tu le le fais, fais pas. ça. Oui mais, mais tu sais fait qu'on salue, on, salue, on salue toutes ces mamans de Londres, toutes ces personnes qui assument le rôle de mère, que vous soyez une tante, que vous soyez un tuteur, que vous soyez une belle-mère, que vous soyez un papa. Si vous assumez le rôle de mère, on vous salue et on vous remercie. Et on a une pensée aussi pour ceux, justement, qui n'ont pas une maman euh, près d'eux. On sait que c'est difficile au quotidien. Moi, je le sais personnellement que c'est difficile au, co- au quotidien. Donc, euh, j'espère que vous étiez quand même bien entourés euh, pour la journée d'hier.
2: Hier, tu as invité les médias sociaux oui. pour ce qui est de la fête des mères, ah, mais tu pas évité pour ce qui est du galop- L'artiste, oui, c'est pas parce... ça que je me réfugie sur
1: Instagram, je c'est ne ça, viens dis, parce que sur moins, Facebook
2: là vous C'est ça, il y a moins d'affaires de mère euh, sur Instagram, parce que c'est ça, hier, c'était la grande célébration euh, du showbiz québécois euh, au artiste J'y étais évidemment. J'ai euh, foulé euh, le sacro-saint euh, tapis rouge que j'ai contourné, parce que j'ai ça. Ah, <rire> c'est voyons dans. Ah, je, c'est toujours, je trouve ça toujours un peu bizarre de, de, d'attendre pour aller se faire prendre en photo. Je trouve, je trouve ça, il y a quelque chose... Mais dedans. c'est un trip à vivre au moins une
1: fois dans sa vie. Tu dis-moi, tu l'as déjà fait, le tapis rouge.
2: En fait, à chaque fois qu'il y a un tapis rouge, je passe assez rapidement à côté. Ben – Mais voyons Il ben, y, y a quelque chose d'un espèce de zoo, d'un espèce de cirque qui me met terriblement mal ben à
1: l'aise. – Non, ça, 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 ça se peut pas, Geneviève Peterson. On peut parler pendant 40 minutes du Met Gala à ouais. New York, du tapis rouge, des vedettes qui sont plus grandes qu'une nature, qui multiplient les coups d'éclat. Et quand toi, tu as la chance de faire un tapis rouge ici, tu es en train de me dire que tu passes derrière. – Mais c'est parce, parce que coulisses. moi, je me
2: considère pas comme une vedette. – Oh tu sais, Je me dis, ah oh, mon Dieu, c'est pour les autres. Pour les actrices, tu fait que je les regarde. Non. Mais ça dit, j'a, j'adore, T'as le droit j'adore, me, j'adore me déguiser. tu as le droit d'être excentrique, il faut sais. en
1: profiter. Mais moi ce que j'aime, j'ai c'est me déguiser, Dieu. c'est ben me oui.
2: déguiser avec une robe de madame, puis me faire faire un make-up, puis des cheveux incroyables, et puis faire plein de photos pour oh. Instagram. Ça c'était le fun. Ça, j'aimais ça. C'est drôle parce qu'avec
1: mon amie euh, Catherine que je salue, qui, qui vit à Matane et qui était de passage à Montréal pendant la fin de semaine, on, on a été voir l'expo couturissime de Thierry oh. Mugler au Musée des Beaux Arts. Thierry Mugler, vous savez, grand designer de mode. Euh, un des derniers, en fait, de la haute couture française, là, qui créait vraiment euh, des pièces, euh, des pieds à la tête, n'est-ce pas? Tout droit sorti de son imagination. C'est lui qui a habillé, d'ailleurs, Kim Kardashian. Le fameux corset. Oui, lors du dernier Met Gala, mais vous irez voir, là, j- en fait, je connaissais pas la richesse de son travail, Geneviève, oui, oui. des robes qui ont été portées par David Bowie, par Naomi Campbell, même la robe dans Proposition indécente avec Demi Moore, la fameuse robe noire, c'est lui, en fait, qui l'a créée. Là, c'est un grand Et elle est exposée au musée, donc c'est vraiment un, un grand de la mode. Et Catherine et moi, on marchait dans les différents tableaux de l'exposition, puis on se disait... J'aimerais donc ça, avoir une opportunité dans la vie mais oui. de mettre une grosse robe de même, ben, à ça. corset, lacé dans le dos avec du cuir, avec plein de ma- qui mélange tout plein de matière, des plumes. J'aimerais avoir un moment dans ma vie où j'ai le droit d'être extravagante et que je suis célébrée pour l'être.
2: Mais là, hier, moi, je portais une robe à paillettes. Il n'y a rien de plus dans ma tête, de plus gala que ça. Je mais c'était juste je que t- jalousie. C'était très le fun. Bon, et là, j'avais envie qu'on parle du gal artiste parce que le commentaire qui revient souvent, c'est c'est toujours les mêmes qui gagnent. <rire> <rire> euh, puis, évidemment, euh, j'étais assise dans la salle, puis on, on, je pouvais caler la plupart des gagnants. Aye, là. Aye, aye. On le sait que dans magazine de service, ce sera Gino. T'sais, moi, j'appelle ça la joke, la catégorie de Gino Schwinnard. Ben – oui, Pierre Bruno D'ailleurs, mon tour s'est incliné. Il n'avait même, même pas préparé de mots de remerciement tellement il savait qu'il n'allait oui, pas gagner. – Oui, pour, le, pour l'indice McSwing. Et euh, <rire> il y avait, c'est très drôle, et il y avait aussi euh, ben sarah la brosse qui est très aimée du public, qu'on recevait on l'aura tantôt ici à l'émission pour qu'elle vienne nous... Elle a reçu trois prières. Gildor Roy, qui, qui joue dans le District 31, qui est adoré du public. Donc, c'est vraiment... C'est un gala pour le public. Mais, ironiquement, le public dit quand même que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et, euh, écoute, c'était du bonbon parce qu'en fait de semaine, dans la presse, il y avait un article de Véronique Lozon qui s'intitule « La lassitude envers les A ». Euh, où, justement, on essaie de déboulonner ce mythe-là. C'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes personnes à la télé, surtout dans les talk shows. Et là, ils ont analysé 11 émissions, OK, 11 talk shows 11 émissions qui pognent. On, va, on y va à Bonsoir, Bonsoir, Les Enfants de la télé, tout le monde en parle. Euh, Phil reçoit T'sais, des émissions ouais, les qui... rendez-vous du soir. C'est en ça, les hein. émissions qui pognent auprès du grand public. Et ce qu'on s'est rendu compte euh, avec les diffuseurs, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. En fait, que ces personnalités-là, les A, auraient visité qu'un seul plateau. Sauf mmh. que ce qui nous donne cette impression-là, euh, en fait, c'est les premières d'émission. les Il y a Jean-Philippe Dion euh, qui disait, Bien, c'est sûr que à ma première saison, euh, on a invité juste des gens méga, méga, méga connus parce que ça attire du monde. Ça crée un rendez-vous. Et après ça, le concept de l'émission, les gens l'acceptent, les gens l'endossent si on veut. Ils vont continuer à l'écouter, même s'il y a des vedettes moins connus, qui ont tout autant de choses à dire. Il y avait France Beaudoin qui disait, écoutez, là moi, je fais des émissions vraiment grand public, puis on en fait d'autres à RTV TV. France Beaudoin des émissions où elle met en lumière des gens qui sont moins connus. Mais c'est sûr que les A, ça attire. Puis nous, nous les premières, on est attirés vers les A. C'est sûr oui. que tu n'as pas la... Le, c'est, ce sont des bons invités, c'est André Robitaille qui soulignait ça dans l'entrevue. C'est sûr que quand tu invites Guillaume Lapage, Véronique Cloutier, euh, Charles Lafortune, tu sais des gens comme ça, tu le sais que ça va bien se passer. Tu le sais que c'est des gens qui sont généreux en entrevue, tu sais qu'ils ont une très longue longue carrière. Mais oui, il y a des choses à dire, des choses
1: à raconter, oui. des anecdotes et euh, je, je trouve ça intéressant aussi parce que dans cet article là que j'ai, j'ai bien apprécié, Geneviève, on souligne le, le rôle des médias. C'est à dire oui. que oui, effectivement, moi là, à chaque dimanche, même si je regarde pas tout le monde en parle, je ne regarde pas la je vais voir l'étoile du match
2: mais tu de Richard
1: Je veux savoir qui a performé. Est-ce que ça vaut la peine de rattraper l'extrait? Je veux savoir s'il y a eu une controverse, s'il y a eu quelque chose. Et qui amène la controverse? Les personnalités publiques, les personnalités fortes, celles qu'on connaît. Donc, c'est sûr que ce n'est pas euh, Mme Joanne Liu qui est, qui est présidente de l'Association de médecins sans frontières qui va faire des vagues sur le plateau, n'est-ce pas? Non,
2: mais elle est intéressante. Elle est justement, intéressante, que mais justement, ce que j'aime... Ben, en fait, ce que ce que j'apprécie de des émissions comme Tout le monde en parle et autres talk shows, c'est qu'ils font un, deux hommes en or aussi. qu'ils font un savant mélange justement... De spectacles. Ben, c'est-à-dire, ils vont inviter euh, une, une scientifique obscure que personne connaît, mais ils vont inviter une autre personne plus connue pour attirer les téléspectateurs. Et là, ils vont, cette personne-là va permettre aux auteurs de découvrir une autre personne. Et ça, je trouve ça bien. Mais mais c'est vrai, tu as raison, euh, c'est ce qui attire et c'est ce qu'on couvre, Léa. On a juste à penser aux manifestations pour le climat, euh, au fameux pacte. Oh On a beaucoup critiqué le fait que ce soit des artistes qui sortent pour faire cette espèce d'appel à tous, euh, euh, qui, des artistes qui sont sortis pour rejoindre la population à endosser le pacte, à adopter des habitudes écologiques plus saines. Mais Dominique Champagne a quand même dit quelque chose d'assez vrai. Il a dit ben Écoutez, là, si on avait invité la présidente d'Equitaire et une scientifique, il n'y aurait aucun média qui serait venu. Aucun. Ouais. C'est parce qu'il y avait de la vedette. Puis, je l'ai vu hier, là, les gens hein, qui, se, qui se massent à côté des barrières pour le tapis rouge. Ils veulent voir les vedettes. Les, au Québec, on aime nos vedettes. Qu'est-ce tu veux? C'est la nouvelle royauté. Mais
1: ben, c'est partout dans le monde. C'est pas juste au Québec. Là, mais, on n'est pas plus cave que d'autres, là, je te En dirais. fait, on
2: est moins cave que d'autres. <rire> Moi, c'est ça. Moi, c'est on ça.
1: a un système, Le fait, rapport
2: ici. aux vedettes Québec, euh, au Québec, c'est pas du tout, euh, par exemple, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. T'sais, on n'a pas de paparazzi. Tu peux oh, aller faire ton épicerie relativement en paix. Les gens sont assez respectueux. Il n'y a pas de. Tu sais, oui, il y a des revues à potins, mais ils ne vont jamais aller dans le « dirty ». Ils ne vont jamais ça. dire un tel... Oh mon Dieu, on l'a vu à tel endroit. Ils ne avec de,
1: nos... des scandales sexuels. C'est ça,
2: mais on... donc en ce sens-là, on est chanceux. Euh, mais quand même, le, le gossip, ça nous intéresse. La preuve, c'est hier, on était tous sur Instagram. Même moi, la première, pour essayer de voir, OK, y a-tu des nouveaux couples? Y a-tu... C'est quoi les robes?
1: Les potins puis les robes. Honnêtement, je n'ai même pas regardé la liste des gagnants. J'ai été voir le tapis rouge pour voir les robes. C'est tout ce qui m'intéressait, honnêtement. et C'est le côté voyeur, c'est le côté spectacle qui nous enchante et je pense qu'il n'y a aucun mal à l'assumer. Je trouve ça correct, moi, parce que beaucoup de gens vont associer ça à la superficialité, n'est-ce pas? Mais ça arrive une fois de temps en temps, ça ne nous rend pas plus stupides qu'un Mais autre. C'est comme
2: c'est Medchik pour son parti de bureau. Ben oui. tu sais, le gal artiste ou les Gémeaux, c'est notre parti de bureau. Moi, c'est comme ça que je vois ça. De l'industrie. Ben Effectivement. C'est, c'est une un, industrie qui, qui est riche en paillettes et euh, évidemment, j'ai passé euh, la soirée hier sur mon téléphone Elle était déjà entre les pauses du gala artiste. Qui est on n'avait <rire> pas le droit à oh! le dire. ailleurs. L'espect. C'est ben oui, c'est, respecté, ben c'est là, respecté.
1: Parce qu'au Met Gala, les règles très claires de Anna Wintour, on n'est pas censé prendre de photos euh, à l'intérieur. Et pourtant, partout sur le web, tu peux trouver les palmarès des meilleurs Instagram pris durant le Met Gala.
2: Mais d'habitude, euh, les Gala. artistes, ils n'aiment pas ça écouter les conseils. Ah, c'est ça. <rire> c'est ça. Mais là, hier, on était dans on était un public euh, de Mais quand même. Euh, L'utilisation quand même du téléphone intelligent qui, est, qui était omniprésente et qui est tellement omniprésente, Vanessa, que là, ce matin, je vais t'apprendre une chose qui est un peu capotante. Il mm. euh, y a une étude qui a été menée, en fait, euh, on parle de l'Angleterre. C'est peut-être parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de potins que le <rire> téléphone intelligent est aussi populaire. Euh, la population passerait, entre guillemets, euh, environ deux heures sur son téléphone intelligent par jour. Je, pas j'ose pas ben, Je pense que c'est plus, puis j'ose croire que c'est sensiblement la même chose ici. Là. Et il euh, y a une conséquence à ça c'est que notre main, lentement mais sûrement, se transforme. Ah, ben oui. Vanessa. Le pouce. Ben le pouce qui peut devenir jusqu'à 15
1: plus gros. Oh mon Dieu, Seigneur, des mutants.
2: Il y, a une, il y a des doigts qui peuvent devenir déformés oh. et il y a 8% des Britanniques qui auraient développé un creux, c'est-à-dire une espèce de courbe au niveau eh des petits doigts, l'auriculaire, à cause de la façon dont ils tiennent leur téléphone. Vous savez, on tient notre téléphone dans notre main. Mais c'est
1: parce qu'ils sont de plus en plus gros en
2: plus. Mais là, sans. mon nouveau téléphone, ça pas de bon sens. Tenir c'est, quasiment une une, main. c'est quasiment une TV. Mais,
1: c'est...
2: <rire> Mais j'aime pas ça, c'est trop, c'est beaucoup trop gros. Absolument. Est-ce que c'est pour les baby boomers qui ont la misère à voir?
1: Qui prennent des photos avec leur tablette, leur iPad.
2: Mais peut-être c'est ça. Tu te hey, de notre sondage? Ça
1: a pas poigné l'iPad. Non, non, non. ça va être. ça poigné. Tu te rappelles de notre sondage? On avait fait un sondage sur la page Facebook des effrontés. Est-ce que vous amenez votre iPad
2: <rire> à l'épicerie? Puis – Bien, il
1: y avait, euh, comment je pourrais dire, un fossé générationnel
2: assez important. – Ah oui. <rire> oui? Les gens aiment... Bien, moi, j'ai l'impression que les l'iPad, boomers, c'est comme un espèce de gros pétard mouillé. – ben c'est parce que... – On même... disait, ah non, c'est ça, comme la nouvelle affaire. Finalement, on est trippé là-dessus deux ben, ans. Oui, – puis oui, euh, maintenant, y des entreprises médiatiques hein,
1: qui se sont lancées là-dedans J'sais à pas pieds joints. Maintenant,
2: ils euh, sont mais...
1: rendus euh, des organismes de charité.
2: – Maintenant, les trois iPads que je... Bien, tu sais que tu peux donner, hein? Tu peux donner généreusement <rire> à ce média-là pour euh, <rire> que leur crâne puisse gagner leur vie et continuer à conduire des VUS à Saint mais euh, mais voilà c'est ça, euh, l'utilisation du téléphone intelligent qui est en train de déformer notre main moi, je trouve ça, ça, je trouve ça un petit peu inquiétant.
1: Ben oui, mais euh, je pense que j'avais vu. On que, s'adapte, tu sais. <rire> il y a quelques années, mais c'est ça l'évolution veut, veut pas, c'est qu'on s'est adapté pour la nourriture, notre mâchoire, notre façon aussi de, le fait de marcher en fait, c'était pour pouvoir aller chasser, pour aller cueillir des fruits. Donc c'est le principe même de l'évolution, c'est que notre corps s'adapte à nos besoins. Donc à notre ah avant, on avait de pyramide... les pieds palmés.
2: <rire> non, c'est pas vrai.
1: Mais, mais tu sais que j'avais vu il y a quelques années une image là de, de ce dont auraient l'air les humains dans genre 100 ans, puis honnêtement, on dis, vrai, je que veux que pas avait, le savoir. Des gros yeux globuleux à cause de la lumière aussi, des appareils... On va ressembler gens.
2: à des mangas japonais, c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Ben, on va ressembler littéralement à l'image qu'on se fait des extraterrestres.
2: <rire> Mais on va être morte. Oui. On va être morte. Ah, on, s'arrête, on s'arrête un petit peu.
0: Geneviève Pétersa. Geneviève
3: Vanessa destinée.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
3: De 9 à 10. Les effrontés.
2: Vous ne nous voyez pas, mais pendant la pause, on fait des petites danses. Puis moi, j'en fais particulièrement parce que je ne veux pas m'endormir, parce que me coucher à 2 h du matin, c'est beaucoup trop tard. Oui,
1: puis étonnamment, tu n'as pas tant bu que, que ça, Geneviève, parce qu'on sait que le tapis rouge, c'est quand même très tôt, en fait, dans la journée, ah oui, c'est quoi, 5 h, 6 h. Ils
2: te servent des petits verres de vin blanc, Le Puis là, tu n'as pas mangé, puis la tête te tourne.
1: Exactement, assez rapidement, parce que le gala commence à 8 h ou à 9 h, À 8 h,
2: mais moi, je suis une fille d'expérience, donc je sais. Non, c'est pas vrai, je dis vraiment n'importe quoi. Je vais vous dire la vraie raison pour laquelle j'ai n'ai pas c'est parce que j'étais tellement là j'étais tellement hangover, parce que vendredi, ça a comme dégénéré. – Ça fait hangover le jour du artiste ouais. déjà. – Oui, parce que la veille, on est allé manger dans un restaurant avec mon chum puis ça a fini euh, dans un karaoké où il a fait des imitations mémorables de Brian Adams. –
1: J'ai pas mis le son sur la, la story Instagram. – Pour pris, vrai, euh... il a
2: absolument la même voix que Brian <rire> Adams. C'est un véritable dieu de la chanson. Vous écouté ça. Je sais. Si la story n'est pas partie, ça vaut vraiment la peine de la regarder. Donc, euh, pourquoi je parle de ça? Parce que je fais des petites danses pendant la pause pour pas m'endormir. Je trouve ça excessivement difficile. Je m'en vais, coucher. Je m'en vais me Coucher, direct après l'émission.
1: D'accord. C'est ça, Geneviève euh, Un
2: truc dont euh, j'avais envie qu'on parle, Vanessa. On le sait, le v- euh, vendredi, ça va être la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et là, il y a eu, un, tu as souligné à mon attention, un article euh, qui nous parlait du fait que les jeunes transsexuels étaient surreprésentés euh, chez les itinérants. Euh, puis ça me, ça me surpris. Ben oui, comme, fait, ils sont tout temps que ça, premièrement. – mais
1: ben quand même, en fait. Euh, puis là, en ce moment, dans la métropole, en fait, à Montréal, parce que, tu vois, la, la réalité trans aujourd'hui, c'est comme la réalité homosexuelle d'il y a, a 20-30 ans, n'est-ce pas, où est-ce qu'on sait que les jeunes gays des régions euh, fuyaient, en fait, l'incompréhension, les jugements, les préjugés, puis la maltraitance, vraiment, l'intimidation des régions pour venir dans le centre-ville de Montréal, trouver refuge dans le village, n'est-ce pas? Et souvent, ben veut, veut pas, quand t'arrives sans le sou dans la grosse ville, sans la culture de la grosse ville, tu te prépares à un choc et souvent ce choc là tu te l'absorbes
2: aussi à l'exploitation ben, c'est ça
1: donc euh, on sait pendant très longtemps c'était des mots qui guettaient la communauté gay à Montréal à savoir l'itinérance la toxicomanie l'alcoolisme et l'exploitation sexuelle aujourd'hui c'est une réalité qu'on peut appliquer aux jeunes trans en fait qui nous viennent des régions qui viennent aussi de de l'île en tant que telle mais qui vont fuir des milieux familiaux où euh, la discussion sur la, la transsexualité ou sur l'identité de genre en général, il y a bien. une différence entre le fait d'être transgenre et transsexuel. Transsexuel, c'est vraiment quand tu fais l'opération. Transgenre, ben, ça peut être l'hormonothérapie sans jamais vouloir une, un vagin ou un pénis, n'est-ce pas? Parce qu'on fait une fixation et ça, je veux le souligner, mes amis trans vont être contents. Dans les médias, on aime ça parler des opérations, de la fameuse chirurgie. Hein? Ah, mais Valérie, on, identifie... on sait pourquoi?
2: C'est Pourquoi parce donc? que si t'as pas eu l'opération,
1: t'es pas un vrai ou une vraie. C'est exactement ça. Et pour beaucoup, en fait, de personnes trans, la question, c'est de se défaire du modèle binaire. Ben oui, on est tous prisonniers de ça. On est tous prisonniers. Toi et moi, on est prisonnières de ça. On veut correspondre aux au stéréotypes, en fait, à l'idéal de la femme, n'est-ce pas? C'est une vision qui est issue du conditionnement social et qui nous vient d'un fond judéo-chrétien, c'est-à-dire que Dieu a créé deux personnes, Adam et Eve, donc tout le monde va être soit Adam, tout le monde va être soit Eve.
2: Non, je voudrais rectifier quand même. <rire> Vanessa, les faits. Je voudrais juste souligner parce que c'est important de le Vas-y dire. Que a été fabriquée à partir d'un morceau d'Adam. Oui, de c'est un sous homme. Eve est un
1: sous homme. En fait, et elle rêve secrètement qu'on... d'avoir un pénis comme nous disait ça, c'est Freud. C'est Freud qui nous a dit. Voilà, exactement.
2: Mais mais quand même, on peut pas nier que biologiquement, euh, il y a des hommes et il y a des filles. Au niveau de Biologique, sauf que euh, on peut faire un choix après ça et on peut être né euh, dans un. Je, puis là, je fais tellement attention à tous les mots que j'emploie oui. en ce moment parce que c'est c'est tellement complexe cette réalité-là. Puis évidemment, on, je pense qu'on n'en parle jamais avec assez de justesse parce que c'est du cas par cas les situations sont complexes, mais évidemment, on peut être ce qu'on veut. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est le fun, oui. mais ça, ça passe pas toujours bien. Et là, euh, il y avait un article d'Émilie Dubreuil sur le site de Razo canada sur des gens qui, qui avaient envie de transitionner puis qui ont changé d'idée. – Absolument. – Ça aussi, ça
1: se peut. – Ça se peut. Et c'est ça. C'est, en fait, je voulais mettre les deux, euh, les deux articles en, oui. en comparaison parce qu'on sait que pour des gens qui vivent vraiment la dysphorie de gens qui sont pas bien dans leur peau, ça peut mener loin. Ça peut mener à des graves problèmes de santé mentale à dépré, le rejet, l'intimidation, l'incompréhension aussi non, quand tu même poses des questions. Par rapport c'est ça par rapport toi à toi à même être... tu un monstre, tu une abomination, ouais. comment ça se fait que je suis pas 100 femme,
2: ou 100, 100% sûr aussi. Oui, t'sais, exactement, tu peux avoir des doutes, tu peux te questionner, tu peux aller de l'avant, revenir un peu en arrière pour finalement décider de transsonner ou pas et tout ça est correct. Ou
1: découvrir que tu que tu pensais que tu étais un garçon mais que finalement tu es juste lesbienne, qui est un témoignage qu'on a dans cet article de, de, de d'Émilie Dubreuil, j'étais tr- je pensais que j'étais trans euh, c'est une jeune fille, le récit de Clara en fait, qui à un moment donné a commencé à se poser des questions sur son identité sexuelle à force de suivre des gens sur YouTube. Elle voyait l'expérience des témoignages, parce que les jeunes se réfugient dans des forums. Inspirants. Voilà, donc de transformation et c'est dans l'air du temps aussi. Donc euh, ressentant un mal-être, un malaise avec son identité au fur et à mesure qu'elle vieillissait dans la puberté, comme tout le monde, elle a commencé à se demander si elle n'était pas un garçon. Donc, très vite, ses parents, et là, c'est signe que les temps changent, ses parents ont été ultra compréhensifs, Geneviève. Ils ont emboîté le pas... Ils ont entamé des démarches, ils ont signifié euh, euh, la différence, ils ont changé de nom, en fait. Oui, Elle a ils ont appelé nom. l'école pour changer de nom. Exactement. Euh, on l'a envoyé voir des médecins. Ils l'ont accompagné, ils ont respecté aussi sa réflexion. Donc, la jeune fille s'est présentée dans les cabinets du médecin, premier rendez-vous, on lui a parlé d'hormonothérapie, puis ouf! elle refroidi ouais. Donc, les médecins ont dit, ben c'est pas grave, on va prendre ton temps, on va y aller à ton rythme. Il n'y a aucune pression, c'est toi qui sais comment tu vas. Et donc, au fil des rencontres, elle, elle a été jusqu'à trois rendez-vous avec les médecins pour se rendre compte, finalement, qu'elle était très mal à l'aise avec l'idée de changer de sexe.
2: Mais ce que je trouve intéressant dans cet article-là, c'est que cette petite Clara-là confiait qu'elle se sentait un peu poignée dans le processus de transition parce qu'elle était comme si elle avait avoir besoin de faire un deuxième coming-out. Oui. Tu sais, de dire, bien, finalement, c'est pas ça, je me suis trompée, puis ben, elle pas bien avec ça, elle ressentait une pression de transitionner. Bien, en fait, c'est
1: que rendu là, quand tout le monde est compréhensif autour de toi, quand l'école se pas, quand les autres élèves, on est loin du modèle d'intimidation parce qu'il y a de plus en plus d'éducation sexuelle, même si ça rend mal à l'aise les professeurs, n'est-ce pas, Geneviève? Ben oui, moi, j'ai c'est un autre enjeu,
2: n'est-ce pas, d'éducation sexuelle? à part, j'ai reçu un mail de la prof de ma fille pour me dire que si on avait des questions sur le cours d'éducation à la sexualité, de s'en référer à la direction c'est super et donc
1: on sait en ce moment que bon ça fait débat puis que c'est des notions quand même assez récentes c'est des conversations qu'on commence uniquement à avoir. le, le phénomène de de la dysphorie de gens est encore mal compris n'est-ce pas donc on ne sait pas on sait pas quoi comment faire comment jauger ça et le danger c'est que ça soit récupéré donc le fait de dire que des gens reviennent sur leur décision choisissent de ne plus être trans de, 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 de ne plus être trans donc associer ça vraiment à un de choix de ne pas l'être de ne pas l'être de oui. se rendre compte qu'ils se sont trompés parce que dans le cas de Clara ben, elle était lesbienne en fait et elle, a, elle a pris son attirance pour les filles comme, une identi- comme un problème en lien avec son identité. Donc, mais, forcément, si j'aime les filles, c'est parce que je suis un garçon. Mais tu sais, Vanessa, ça
2: soulève quand même une question, ce texte-là, un, un biais que j'ai souvent quand j'entends des, des histoires d'enfants qui transcent ou d'adolescents, je me dis... C'est un âge où on se pose tellement de questions Et... où on cherche tellement mm-hmm. que c'est-tu correct qu'on laisse des enfants puis des adolescents transitionner à ce point-là? Et c'est là que c'est très délicat parce ouais. que les normes disent qu'on
1: devrait euh, fixer les premières interventions à l'âge de 13 ans, évidemment, pour éviter le développement des organes sexuels. Tu sais, jeune, là, pour prendre ce genre de décision. Surtout qu'on sait que maintenant, on veut même l'abaisser pour éviter les cas de détresse parce qu'il y a beaucoup de gens <coughs> en fait qui meurent sur les listes d'attente pour l'accès à l'hormonothérapie parce qu'il y a de plus en plus de personnes, n'est-ce pas, qui vont solliciter les services de médecins. Donc, les listes d'attente se rallongent pour avoir accès à un professionnel de la santé, ce qui fait en sorte que la détresse que tu ressens pendant cette période-là, bien, elle ne s'en va pas. Il y, y a beaucoup de suicides, en fait, dans la communauté trans. Par contre, de l'autre côté... Il y a dans l'article de, d'Émilie Dubreuil quelque chose d'intéressant, le témoignage de Michel Blanc. Donc probablement la personne trans la plus connue du Québec, n'est-ce pas? Michel euh, Blanc qui, bon, euh, travaille dans les communications, qui s'est lancée en politique dernièrement et qui a été défaite euh, dans la course, qui, elle, dit qui était un homme et qui est devenu une femme et qui dit... Moi, depuis que j'ai l'âge de trois ans, je savais que je voulais être une femme.
2: Mais pourtant, Michelle dit... a vécu dans une existence
1: d'homme pendant très, très, très longtemps. Parce que c'était mal compris Exactement. par la science et qu'on n'avait pas accès aux mêmes soins qu'on a maintenant. Et donc, elle a dû attendre son 46e anniversaire pour entamer euh, la transformation, ce qui est très long. Michelle, elle le souligne qu'elle était bien entourée, que c'était bien compris de son environnement puis qu'elle avait les outils pour faire face à la détresse psychologique que tu peux ressentir dans, dans le fait de ne pas correspondre à, au modèle qui nous est imposé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a des gens, par exemple, qui sont, je le, rép- euh, je le répète, je le rappelle, rejetés par la famille, rejetés par le milieu. Il y a des gens aussi qui se heurtent à l'incompréhension des médecins. Par exemple, des médecins en région qui n'ont pas toujours les formations pour aiguiller puis accompagner les personnes qui ont des questions sur l'identité oui, de genre. Il n'y a, a pas tant de cliniques que ça.
2: Là. On en a parlé, mais en même temps, Vanessa, t'as pas peur que ce genre d'article-là soit repris par une certaine droite conservatrice?
1: Ben oui, oui. et ça, c'est le cas d'un documentaire qu'il y a eu il y a quelques années à CBC euh, qui avait passé, qui mettait déjà en lumière cette réalité-là des détransitionneurs. C'est comme ça qu'on les appelle les personnes trans euh, qui décident de soit s'arrêter à mi-chemin ou de s'arrêter un peu trop tard. Donc, il y a des changements déjà qui sont irréversibles. Par exemple, l'ablation des seins, n'est-ce pas? Euh, Donc, ça peut aller très loin. Et euh, il y avait une pétition qui avait circulé sur les réseaux sociaux, donc des militants anti-transphobie qui était très intense, qui avait demandé à CBC le retrait du documentaire. Ce qu'ils ont fait, Geneviève, pour éviter que ça soit récupéré par des gens qui sont contre le financement public des soins d'hormonothérapie. Donc, ils considèrent que l'État n'a pas à payer pour ça. – L'État ne paye aussi... pas
2: complètement les, l'hormonothérapie, non. Hein. Juste, non. Euh, juste le préciser. – Mais, mais Il quand même... – les gens
1: transphobes qui sont convaincus qu'on vit dans une, épo- une époque de déchéance morale et que, genre, qui sont homophobes, qui sont transphobes. Il y en a énormément. – et ces gens-là ont du pouvoir politique Et sont prêts à aller très loin pour défendre leur idéologie On en C'est a au tu... sein de nos partis canadiens, oh, n'est-ce
2: pas? Sais-tu ce que je trouve absurde? C'est qu'on va couvrir une chirurgie D'ablation des seins Mais qu'on ne couvrira pas l'augmentation mammaire Chez les personnes qui veulent transitionner Ça, je trouve ça... Je, trouve, je comprends pas je trouve ça illogique. C'est vraiment, en tout cas, c'était mon, mon, petit, mon petit coup de gueule. Tu nous parles, euh, on parlait de difficulté d'accéder aux soins, Vanessa. Un, une autre sphère à laquelle il est difficile d'accéder, c'est les soins dentaires. Euh, parce que ce n'est pas couvert par l'assurance maladie du Québec, sauf quand on est un enfant. Là, les enfants de moins de 10 ans, ils ont le droit d'avoir euh, euh, des soins dentaires gratuits, mais pas les soins pas les soins de qui sont pas nécessaires, là. c'est-à-dire le nettoyage, toutes ces choses-là, on n'a pas accès à ça. T'sais.
1: Non, puis là, moi... moi, moi je j'ai... me suis
2: déjà empêchée d'aller chez le dentiste parce que j'avais pas d'argent. Bien,
1: un classique, en fait, et ce qui m'a fait réagir pendant la fin de semaine, Geneviève, c'est la Une Journal de Montréal, un article écrit par les journalistes Yvan, euh, Eric Yvan Lemay et Hugo <rire> Duchesne, intitulé « Ces dentistes qui vous font mal ». Et là, wow. c'est une suite d'histoires d'horreur ok à travers lesquelles on apprend que le syndic de l'ordre des dentistes du Québec a dû se pencher sur pas moins de 666 cas. C'est le vrai, le vrai nom. 666. Ça ne nous aide
2: pas. On sait que la peur du dentiste, c'est une peur répandue dans la population. Dialogue, ça, ça ne va pas nous
1: aider. Pas donc. du tout, pas du tout. Donc, des chiffres comme ça seulement pour l'année 2017-2018. Et euh, ce qui est encore plus traumatisant, c'est le fait que ça, là, ça a doublé en cinq ans. Donc, ce chiffre-là, là, c'est une hausse très Mais rapide. c'est des dentistes
2: qui blessent des gens? des dents. C'est quoi? Ben,
1: en fait, parmi les, les effractions qu'on rapporte, on retrouve évidemment des erreurs comme oublier un morceau de lime dans la dent et la gencive d'une patiente. Ça, ça fait du bien. Ça, c'est super administrer un peu trop d'anesthésiants. Hein. Euh, il y a aussi les mauvais comportements, comme le fait de confier certains soins complexes à l'hygiéniste dentaire, même si c'est n'est pas autorisé à le faire. Et il y a la surfacturation. Donc, soit mettre le, la pression sur un patient pour qu'il reçoive des soins dont il n'y a pas besoin, ou en fait, euh, sans tenir compte de sa capacité à payer, donc de proposer un plan d'intervention dentaire super oui. ambitieux aussi à des, euh, sur le PS qui ne va jamais venir ouais, à ses rendez-vous.
2: – Des plans de financement avec des taux d'intérêt absolument euh, qui frôlent le prêt usuraire.
1: Ben oui, parce que si ne veut pas, s'est contracté auprès de, d'institutions financières comme Desjardins, notamment, là, que avec le, accord, le fameux accordé de Desjardins qui est à peu près présent dans tous les cabinets du dentiste. Là. Euh, oui, qui donc, peut être
2: une bonne solution.
1: Qui peut être une bonne solution, mais qui peut être aussi un facteur d'endettement pour des gens, surtout quand le dentiste a soit fait un mauvais diagnostic ou soit qu'il t'a vraiment mal aiguillé juste pour faire une passe de cash sur ton dos. Parce que oui, ça existe, mes, mes deux, mes, mesdames, messieurs, des dentistes malhonnêtes. Et euh, ça fait en sorte qu'on paye bon vraiment vraiment trop cher pour le dentiste. Et on sait, en fait, qu'au Québec, on, paye, on est la province où on paye le plus cher les soins dentaires. Et pourtant, on a la pire dentition du pays. <rire> Ta face, en ce moment, c'est, c'est délicieux. J'adore.
2: Bien, écoute, pour vrai, là, je ne vais pas autant chez le dentiste que je devrais y aller parce que ça me fait juste suer de payer à ce point-là. Tu sais, aller se faire nettoyer ouais, les dents, ça coûte 150 là.
1: Exactement. Et on sait que, bon, il n'y a pas le régime public. Puis même quand tu as accès à des régimes privés, ben...
2: Beaucoup mais de sur ta paye, on ben oui.
1: beaucoup de soins euh, relatifs à la chirurgie sont pris juste à 50 du tarif euh, du guide provincial, qui est comme le plus bas tarif recommandé par le gouvernement du Québec, mais qui est souvent pas respecté, en fait, par les dentistes parce que c'est juste à titre indicatif. Donc, tu parlais de l'examen, euh, parfois, qui va être chargé, un examen complet, 195 alors que le... Le prix suggéré par le gouvernement, c'est de 77 à 126 là. Non, mais donc... c'est comme chez les
2: vétérinaires. On <rire> oui. est pris en otage. On est Puis vraiment... ils nous font peur. Puis il y a de plus en plus euh, de, d'options chez le dentiste disponibles. Parce qu'évidemment, qui dit médecine privée dit moins technologique. Parce que justement, tu payes donc les dentistes. Écoute-moi, la dernière fois que je suis allée, il fallait qu'on prenne les radiographies en avant, sur les côtés, une, une radiographie 360. Voilà. Parce que c'était donc nécessaire. ben oui. Tu sais, fait que ça peut... Une facture peut grimper assez vite. Puis ce que j'aime pas, c'est que c'est pas clair. ils vont pas Nécessairement te le dire, euh, ils vont t'expliquer les examens dont tu aurais supposément besoin sans te donner une fourchette de prix. Ben, c'est ça, ça, on tu se fait, des décisions.
1: On <rire> se fait littéralement fourrer dans la gueule, en fait, Geneviève, c'est vraiment ça. Puis, on, on vit dans un monde superficiel, donc on sait qu'un beau sourire, ça n'a pas de prix. Les gens sont prêts à débourser. Mais là, juste la, 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 la gamme du blanchiment de dents. Oui, ben oui, les affaires de greffe de gencives aussi. Là, puis un visa aussi pour te recadrer les dents là, quand tu as 40 ans et que tu as déjà fait la moitié de ta vie active sur Terre. Tu n'as pas besoin de te recadrer les dents à 40 ans. Là. L'obsession du sourire parfait, là, américain, blanc, comme on voit dans les films. Là. Il y a juste en Amérique du Nord mais a ça. Mais c'est des facettes. C'est des gens qui ont des, mais qui ont des trucs ça, par Les comédiens, ils ont des facettes. Super cher, mais là, c'est ça coûte super cher. Ça coûte 10 000 Alors qu'ailleurs, en Europe, par exemple, dans le reste du monde occidental, il n'y a pas cette obsession pour le, le sourire immaculé droit. Mais c'est tellement
2: rendu blanc, les dents, que c'est blanc fluo. <rire> <T'sais>, ça <rire> lumine exactement. dans le noir. Là. C'est phosphorescent. Que tu dis ça,
1: puis tu, sais, tu dis que tu t'empêches d'aller au dentiste. Et moi-même, Geneviève, tu sais, j'ai toujours... Quand j'étais jeune, là, c'était... c'était un luxe. Tu sais. On n'avait pas beaucoup de sous dans ma famille. Donc, examen complet, l'examen de rappel au six mois, ça n'avait juste pas lieu. Puis aussi, mes parents ne veux, veux pas. Ils... ils venaient d'un pays où les soins dentaires, c'est déjà un luxe à la base. Donc, cette culture-là de prendre soin des dents avec la prévention, on ne l'avait juste pas. Donc, tu sais, j'avais une bonne hygiène dentaire. Mais jamais assez pour m'empêcher d'avoir des caries sur mes dents d'adulte. Et oui, j'en
2: ai, Geneviève. Parce que tu n'as pas des, ba- des dents de bonne qualité? Parce que ça aussi, c'est un discours qu'on entend chez le dentiste, puis ça me fait tout le temps sentir mal. Oh, aïe, aïe. Mais moi, j'ai des dents de bonne qualité. Pendant longtemps, là, j'ai
1: vraiment eu honte, Geneviève, de mes plombages gris, parce que on les voit un peu quand ça. Je... C'est
2: chez Low Tech, Vanessa, c'est rendu. C'est très Low Tech, mais blanc. on n'avait
1: pas de sous. On n'avait pas assez de sous pour me faire des plombages blancs. puis, c'est comme, c'est vraiment un, un indicateur de statut social, la couleur du plombage. Il y a déjà la, la honte de la carie en tant que telle que tu peux. Puis là, tu peux vraiment juste pas le cacher quand t'as un plombage gris. Mais
2: c'est pas grave, ça tu mets fait... une dent en or. Tu ça mets fait... une dent en or, ça détourne, ça détourne ça fait... le regard. Ça
1: fait doublement pauvre. La dent hum. en or, ça fait très pauvre.
2: La dent en or, ça fait très ghetto.
1: Ça fait super ghetto. Et moi, je me suis demandé en fait, Geneviève, pourquoi ça coûtait aussi cher d'aller chez le dentiste. Et la nœud dans moi a été satisfaite. J'ai trouvé une réponse dans l'histoire. Savais-tu, Geneviève, que euh, bon, évidemment, c'est pas juste au Québec là que les frais sont astronomiques. C'est partout dans le monde occidental. Là, je te le soulignais. Les dentistes, on l'a dans longue parce que le métier de dentiste oh. Oh là là, le jeu de mots s'est développé en parallèle de la médecine.
2: Donc, tu avant... comme des médecins fâchés de ne pas être médecin? Non, pas du ah. tout, pas du tout. Mais c'est
1: qu'avant, les années, ils étaient rejets, les dentistes. Mais ils parce... sont encore rejets. Y a-t-il quelque chose de plus rejet qu'un dentiste? Ben, t'es pas très rejet quand tu fais 350 000 par année et que t'as juste, juste besoin de travailler une journée par semaine pour payer ton hypothèque. Je... Hey, c'est beaucoup
2: de préjugés, mais j'aime ça. <rire> si vous êtes dentiste, textez-nous pour rétablir les. Dites-nous films. combien vous faites. Non, mais okay. ils, font, ils, ils gagnent bien leur vie, la jeunesse. Mais, mais oui. pour vrai, c'est un. C'est un euh, oui. Un 8-7 euh... Cube Radio. Appelez-nous, écrivez-nous sur la
1: page Facebook des Effrontés aussi. J'suis si curieuse. vous êtes dentiste,
2: vous voulez nous nettoyer les dents. Oui, ou si vous voulez
1: euh, rétablir des faits, parce que c'était, c'est arrivé qu'on avait parlé des médecins, on, avait, on, avait été, euh, on s'était un peu plein de notre traitement chez le médecin. Ouais, mais qui c'est dit, souvent qu'on n'est pas comment? dans leur
2: peau. En fait. Exactement. T'sais, on n'a aucune connaissance de, de c'est quoi. Donc, euh, voilà, j'espère que... Mais attends, 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 je finis, je finis vite, vite là-dessus. Je
1: te laisse là-dessus, Geneviève. Savais-tu qu'avant les années 1800, les dentistes, en fait, le gros de la dentisterie qui se limitait à arracher les dents puis colmater des trous, c'était fait par les barbiers. Ça m'étonne tellement pas. <rire> c'était, c'était considéré comme étant barbare tout ce mais qui relevait de la chirurgie. C'était pas assez noble pour être pratiqué par les médecins. Donc, ça a toujours été un, un, un emploi qui s'est développé en parallèle qu'on confiait aux bouchers, qu'on confiait aussi aux barbiers. Donc, qui était chargé de drainer du pus, drainer du sang. Et c'est arrivé plus tard dans l'histoire de la médecine que ça a été admis comme profession. Mais le mal était déjà fait. Donc, parce que ça nous a pris du temps de comprendre en fait qu'un problème dentaire non traité peut avoir un en- un, un impact sur le reste de la santé. Il faut avoir
2: longtemps. eu mal au fois dans sa vie pour savoir que ça prend toute la place. Absolument. Euh, je vais aller me brosser les dents avant de parler à Sarah-Jeanne Labrosse qui s'en vient. Euh, a été couronnée hier au c'est trois fois. Couronnée, une couronne dentaire, tu veux dire? Ben non, elle a ah, une vraie couronne sur sa tête.
1: Elle
0: a-tu fait facettes.
1: Ça?
2: C'est sûr que oui.
0: Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio
3: 1 827
0: 2346
3: Les effronter. Ça me dépasse, là. Ça devient de plus en plus capoté, ce soirée-là, pour moi. Je travaille avec des gens tellement inspirants. Je suis bien. Merci. Merci de me dire que ma personnalité est correcte. Vous autres aussi, vous êtes bien corrects. Merci. Alors, la voix que vous entendez,
2: c'est celle de la coqueluche du Québec. Sarah-Jeanne Labrosse, <rire> on l'aime. Et on lui a dit hier qu'on l'aimait trois fois. Sarah-Jeanne, t'as gagné. Trois trophées hier au théâtre, Denise Pelletier, celui du rôle féminin dans la série dramatique pour Les Pays d'en-Haut, euh, celui de l'artiste d'émission Jeunesse pour Le Chalet et la personnalité féminine de l'année. Là, tu sur un
3: high incroyable. Euh, oui, je suis sur un high que je connais pas. Je suis complètement déstabilisée. C'est, 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 c'est merveilleux puis c'est troublant puis c'est le fun. puis Je me comprends plus pour vrai. <rire> Mais tu dis
2: déstabiliser quand même, Sarah Jeanne, tu le sais que tu es populaire auprès du public et des jeunes en particulier. Donc, t'étais vraiment surprise de ça qu'on te signifie, qu'on t'aime à ce point-là? Euh,
3: j'avoue que oui, pour vrai. Puis euh, euh, Personnalité, je ne sais pas. J'ai assisté à, à cette remise de prix-là plusieurs fois dans les dernières années. Puis, je ne l'ai pas vu être remise à, à quelqu'un de mon âge ou tu sais. Euh, je ne sais pas, je, je m'attendais à J'aurais je, je voté Véro, tu sais, je, je, par admiration, puis c'est tout. Fait que oui, je, je suis sincèrement déstabilisée, malgré le fait que oui, en, en effet, je ressens l'amour du public quand je croise les gens dans la rue, qui me parlent de révolution, etc. Mais euh, mais ouais, je je pouvais pas m'attendre à ça. Sincèrement, on dirait que quand c'est nous, euh,
2: mais tout là. Parlons-en euh, de Révolution, parce que hier, j'étais dans la salle et je t'écoutais euh, faire euh, tes discours. Tu, tu as fait allusion au fait que tu avais pris euh, des décisions professionnelles qui t'avaient mises en danger et que oui. hier soir, finalement, on te dit que
3: c'était OK. Oui, exactement. Bien, en fait, c'est parce que quand on est comédienne ou comédien, euh, puis qu'on on décide de, de d'essayer l'animation, c'est souvent fortement déconseillé parce que on nous dit, attention, tu vas plus jouer en tant qu'actrice. Euh, puis je comprends, mais euh, je me suis écoutée, puis j'ai décidé de le faire. Puis on dirait que finalement, c'était comme une fausse idée qu'on avait. On disait, le public, ils vont plus croire à tes personnages. C'est trop important que, que tu fasses pas ça tout de suite. Il faut qu'ils te connaissent plus longtemps. Peut-être que tu décideras de, d'aller voir l'animation dans 20 ans, peut-être, une fois que ta carrière sera solide. Puis je pense que c'est comme une. C'est pas vrai finalement. Je pense qu'une fois qu'ils embarquent dans une histoire, les gens, hein, ben, ils embarquent, puis ils embarquent, puis c'est pas grave qu'ils t'aient vu ailleurs. De toute façon, les comédiens, ils en font des jeux comme le tricheur, puis c'est dans son jeu puis on les voit ailleurs que dans leur personnage. Donc, c'est, c'est juste venu mettre C'est un, comme une petite tape dans le dos, là. C'est venu valider ma décision. Mais c'est mieux valider aussi le fait, puis je pense que c'est ça qui
2: était inspirant euh, dans tes discours hier, que parfois euh, des fois on hésite, on, on hésite à écouter notre petite voix qui nous dit que c'est correct, qu'on peut oui. être comme on est. Puis je pense que c'est ça que, que moi j'ai le plus retenu de ce que tu as dit hier, qu'on, oui. qu'on est, on peut être adéquat, même si justement on ne suit pas nécessairement le sentier que les autres tracent pour nous.
3: Mais hein, on peut chacun faire notre petite euh, révolution pour vrai. Puis je pense que moi, c'est une des choses dont je suis plus fière, c'est de faire à ma tête, ma tête de cochon. Mais au moins, je fais des choix qui me ressemblent, à mes risques et périls. Si jamais ça fonctionne pas, ben j'avais le goût de le faire, puis je vais vivre avec euh, avec les conséquences. Mais visiblement hier, j'ai j'ai appris que ça ne déplaît pas. Faut pas craindre tant que ça. Faut juste s'écouter. Puis ça paraît, j'imagine, qu'on a du fun, qu'on fait des choix qui qui nous ressemblent, puis qu'on va dans des projets qu'on aime ça se ressent quelque part et le public le voit.
2: Ben Écoute, Sarah-Jeanne, on va te laisser aller te recoucher. Bravo! <rire> bravo vraiment pour Merci. hier. Moi, j'étais contente que ça soit sous toi. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.
0: Geneviève Peterson.
3: Vanessa Destinée.
0: Les effronter. Là, 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 là. Là, là,
2: là, là, là. Oh, là, vous entendez une voix de gars. Quoi, un gars vous effrontés? Ben oui, ça arrive, ça arrive, il y a des gars qui sont effrontés. Et là, je vous présente Alexandre moranville ouellette qui est recherchiste ici à Cube Radio et que j'ai tenu à inviter aujourd'hui parce qu'on a eu une
1: petite,
2: <rire> on, on a eu une petite discussion de, de corridor, hein, Alexandre? Oui, oui, fait. Vendredi, où euh, on, on se parlait un peu... On se parlait un peu des discussions qu'on avait entre gars, entre filles. Euh, ça sonne
0: un peu comme des, les, les humoristes de 15 ans. Là. Les gars font ça, les filles font ça.
2: Est-ce qu'on va se dire les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus? Je ne croirais pas. Mais, mais j'avais envie de t'entendre parce que euh, j'avais envie que les, les gens entendent ça. Souvent, tu me confiais que tu as des discussions avec tes amis de gars et que tu es découragé.
0: Écoute, j'ai la plus belle bande d'amis au monde. Là, On est beaucoup de gars. Je pense que c'est pour ça que ça ressort. Là. Puis je les aime plus que tout et je les salue s'ils si écoutent. Mais j'espère euh, <rire> toute... qu'ils écoutent Oui, c'est ça. Mais euh, de oui, de toute évidence, je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu déprimants. Puis je me demandais si c'est quelque chose qui se généralise ailleurs que, que dans mon clan personnel à moi. Parce que écoute, là, je trouve justement que quand on est en groupe de gens, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose de déplacé, qui dépasse la ligne, que ce soit humoristique ou pas, T'as de la misère à, à le dire à ton ami. T'as de la misère à dénoncer ça ou à, 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 à le relever. C'est en Donne-nous
2: un exemple. Où ça a lieu ces discussions-là? Premièrement, ces discussions de gars-là, parce que j'imagine une chambre de joueur d'hockey, mais j'imagine que c'est pas ça. Là.
0: Oh, que ce soit une conversation Facebook, que ce soit un gang ou quoi que ce soit. sais, ton ami va mettre une photo de son dernier match Tinder, par exemple.
2: Oui, mais le, ça, nous autres aussi, on le fait. Oui, oh, tout
0: filles. le monde fait ça. Mais est-ce que toi, mettons, le, la fille, il la met parce qu'il la trouve, il dit « je la trouve chubby ». Il met ça comme ça, puis il oui oh, gratuitement comme ça. Euh, oh, je, me fais, je me fais juste liker par des filles euh, chubby. Mais
2: ouais. en même temps, nous, là, puis, je, vais, je vais révéler des, des secrets de filles. On, on fait un peu la même chose, mais c'est, on, on commente aussi beaucoup le corps des gars. Tu sais, on va dire, par exemple, ben, il est cool, mais il est petit. <rire> la taille, on a quelque c'est chose chien, avec. Ça. Ben oui, on, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Tu ta taille. Mais je pense pas que ce soit l'apanage des discussions de gars de commenter le physique où on va dire, euh, on, on, on dit à ce gars-là, euh, non, il a l'air d'un d'autre. Tu sais, on évite dans la catégorisation, je pense, puis on, on tourne les coins ronds.
0: Oui, mais tu sais, moi, le, le problème que j'ai avec ça, c'est par exemple, moi, tu sais, la fille, je la trouve bien je la trouve bien normale. Pis mon ami, il, s'il dit ça, des fois, j'ai l'impression, est-ce que c'est parce qu'il veut se valoriser en disant, ah, oh, elle, c'est vraiment euh, pas mon modèle, pas mon standard. Moi, je suis en haut de tout ça. Mais, ah, mais, ça, ah, quand, non, mais non. quand tu le, te sens, là. moi, mais dans ce temps-là, tu sais, moi, j'ai toujours envie de, de me revirer et de dire, pis je l'ai déjà fait, les gars, là, vous, vous êtes toutes dans le col. là. Et cette fille-là est bien jolie, elle est bien normale, elle est bien correcte. là. Et vous exagérez. Puis comment ils te reçoivent dans ce temps-là? « Ah, oh, ben on le sait bien, toi, tes hommes toutounes. <rire> » Tu vas te sortir un commentaire comme ça, on s'entend, tu vas... Tu sais, ça reste, ça reste l'influence de gang. Je pense que en tout seul avec une personne, ça se dit très bien, c'est correct, la personne ne va pas sentir le besoin de faire ça.
2: Mais qui disait que le quotient intellectuel baissait ben, avec le, la foule qui augmente? <rire> je, je pense, pense que ça, c'est un bon... Euh... Donc, toi, quand tu essaies de dire ça à tes amis, je trouve pas ça correct, euh, qu'est-ce que tu dis, tu, ça, tu te fais... Non, mais, mais on est tous
0: on est tous un peu égoïste là-dedans. Je vais donner des exemples, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça va être moi qui va être déplacé? Sûrement.
2: on en fait tous des corps un peu déplacés pour épater la galerie. Moi, la première, écoute, je fais tout le temps un peu des les commentaires pour toi. Ben, oui,
0: d'ailleurs, vendredi dernier, écoute. Quand on parlait? Ben, on, on discutait, puis moi, j'ai été saisi parce que tu as toujours un si beau discours pour les femmes, un si beau discours. C'est euh, plein
2: de paradoxes. Mais,
0: mais, Qu'est-ce que quand on a dit, dit Marie-Pierre m'avait elle disait que je qui beaucoup, oui, oui. tout à fait, on la salue. Et tu as répondu, ouais, mais est-ce qu'on a vraiment le goût de se faire fourrer? Par un gars qui nous écoute.
2: C'est vrai que j'ai dit ça. Mais j'ai peut-être pas dit le mot fourré parce que je suis pas vulgaire comme ça. Non, 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 non.
0: Non, 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 c'était pas ça. Je pense que c'était faire faire l'amour sensuellement.
2: Mais ce que je voulais dire là-dedans, en ayant cette formulation choc, c'était malheureusement que nous, les filles, on a a encore cette idée-là du mauvais garçon. Ouais, ça,
0: existe, ça existe encore pour vrai ça.
2: tellement, tellement j'en parle justement avec ça c'est des pas juste à 16
0: ans là, tu veux ton bad boy sur ta moto avec des tatous c'est,
2: c'est une passe, on l'a tout cette passe là euh, puis il y, y a cette idée euh, qu'il y a un homme qui écoute euh, qu'il y a un homme qui est attentif à tes besoins un homme qui est doux, mais c'est pas viril Pis ça, c'est poche. Là. Je dis ça, là, puis je m'en rends compte à quel point c'est dégueulasse, c'est des préjugés. Euh, mais il y a quelque chose d'atavique là-dedans, puis de, des billets. Des billets sociaux de vouloir un gars qui, qui, qui correspond à tous les clichés de la masculinité hein? toxique. Donc, on n'est pas mieux que vous autres. Là. Moi, c'est ça que j'avais envie de dire. T'sais. On parle des, des discussions de chambres de hockey, mais moi, je peux dire, pour avoir eu des conversations avec des de filles... Chambre
0: de si ben, chambres de bon ringuettes. Chambre bon? De chambres
2: d'hôtel, je te De chambres De salle de bain, que les filles elles sont, sont graphiques bien plus que les gars. Non, ouais. Tu dis, tu dis oh, on parle d'une fille, on 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 se on dit on commence son apparence physique, mais moi, je, dans des discussions de filles, là, des, des détails là, sur euh, les organes sexuels, ah, moi, moi, la performance, je le sais, mais nous, oui. oui. Nous, oui.
0: C'est... Ben, ça, ça m'angoisse au plus profond. Ah, oh, il est je, je, je suis angoissée.
2: Ben oui, c'est, c'est sûr qu'il y a déjà un groupe d'amis de filles de ta Blonde qui, qui ont discuté oh, allègrement de... Terrible. De ta, ben, est-ce que c'est respectueux, tu penses?
0: Je sais pas. Tu j'ai, j'ai le goût de, dire, de faire mon proche chevalier, de dire c'est complètement respectueux, c'est terrible, je te dénonce allègrement, mes amis sont, 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 sont machistes. Mais... Alexandre
2: des célibataires, vous fait appeler, hein, si jamais... Euh, <rire> il est à l'écoute. <rire> Il est à l'écoute tellement, il va veut, tellement vous écouter. Mais on veut là. pas
0: avoir un gars qui nous écoute, tu l'as dit. Mais ben,
2: je pense qu'on. Est-ce que je suis trop
0: un bon garçon? Je pense que oui.
2: Mais je pense eh qu'on vrai. veut le beurre puis l'argent du beurre. C'est ça qui se passe. Oh. Oh. Moi je veux que mon chum il m'écoute, mais qu'il me grimpe sur le comptoir. Mais souvent ça ne va pas peut-être, ensemble.
0: Mais peut-être que les deux font ensemble. Je vais pas rentrer là-dedans. <rire>
2: mais ça, Je sais que ça se peut, oui. mais, mais on est très on est très contradictoire les filles. T'sais, on veut un gars qui prend des décisions, mm-hmm. mais qui nous écoute. On veut un gars qui prend les devants, mais pas trop. Pis, mais les gars aussi, là,
0: vous ben, avez... moi Je pense que oui. Pis, t'sais, tout à l'heure, je parlais justement des, 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 des trucs irrespectueux, des mauvais commentaires que tu vas entendre, mais je pense qu'on inhibe tout ça un peu. Il y a une de mes amis qui a dit quelque chose, peut-être l'autre fois, qui était terrible puis je vais tellement rire, au final... Que... On peut
2: rire aussi à un moment donné. Il faut pas Parce trop que... se prendre au sérieux. Là. Sauf non. que des fois, euh, quand c'est irrespectueux, je pense que ça nous fait... Je pense que on est rendu là dans la conversation sociale mm-hmm. de se dire hum, peut-être que quand j'ai dit ça, peut-être que quand j'ai dit veux-tu vraiment coucher avec un gars qui t'écoute, c'était pas ma meilleure phrase.
0: Non, peut-être pas, mais est comme tu l'as dit, il y a peut-être un fond de vérité, mais est-ce que tu as oui. dit ça pour épater seulement la galerie J'ai oui. fait
2: ça pour vous faire rire évidemment, ah, ben oui. parce mais que oui. tu le dis, il y a une partie show off là-dedans. T'sais, quand tu es en groupe, tu veux faire rire. Donc voilà. Mais mais non, euh, petit fond de vérité. Je pense que je pense qu'on vient de prouver Alexandre avec cette courte discussion que les femmes et les hommes habitent peut-être plus la même planète qu'on pense.
0: C'est un excellent mot de conclusion.
2: <rire> Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, euh, j'étais fatiguée parce que je me suis couchée très tard hier. Donc là, je vais aller faire un beau dodo puis on se retrouve demain de 9 à 10. Merci,
3: Alexandre. Merci, Juliette.